0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Отпуск прошел, пора продолжать подкаст, и я решил для начала допилить первое Нобелевское десятилетие. Но я уже придумал, что делать с этим экскурсом, у меня куча идей про сам подкаст в целом и вообще, так что дождитесь за кадра, там расскажу, что к чему и как дальше жить. А пока давайте к Гульельмо Маркони. Мы как-то говорили о лорде Релея, который оборудовал свою лабораторию в отцовском поместье. Так вот, Маркони тоже был из совсем не бедной семьи. Отец происходил из семьи удачливых торговцев и производителей каких-то суперкрутых конопляных холстов, популярных чуть ли не в половине Европы. А мама... На лежачих полицейских звенит початый Джеймисон. Мать Гульельма была из семьи основателей винокурни Джеймисон, так что даже если радио сейчас мало кто слушает, то вискарик останется с нами надолго. Да, кстати, алкоголь – страшная бякань, не пейте, это вредно. Я буду пухать с ночи до утра. Ладно, мне все равно кажется, что радио гораздо более важное изобретение, чем вискарик, так что давайте к Гульельма. Я не буду рассказывать, как он учился в детстве, просиживал в своей библиотеке, посещал школу естественных наук и так далее и тому подобное, но в 20 лет, во время каникул Карл, он случайно узнает о работах Герца про электромагнитные волны и начинает в эту тему копать. Я в 20 лет во время каникул какой-то херней занимался. Герц собрал первый передатчик и первый приемник, провел первую радиопередачу, но пока это было на очень небольших расстояниях, трудоемко и вообще сложно. Да и не собирался Герц изобретать средства связи. Он просто изучал электромагнитные волны, а для этого научился их воспроизводить и улавливать. Вот вам и радиоприемник, и радиопередатчик. И уж если говорить о принципиальном первенстве в передаче радиосигнала, это все-таки Герц, а не Попов и не Маркони. Из некролога про Герца молодой Маркони сделал вывод, что физика стоит на пороге открытия беспроводной связи. После смерти Герца уже другой дядька, Оливер Лодж, показывал, как работает радиосвязь. Он с коллегой передал сигнал из одного здания в другое метров так на 40. Но до Маркони с Поповым это все еще были больше грозоотметчики, то есть регистраторы электричества и атмосферного, и созданного руками человеческими, а неадекватное средство связи. Приборы принимали уйму помех, работали на небольших расстояниях, и смысла в них не было. Проще было докричаться по ходу. Заяц! Заяц! Вот туда Маркони и стал копать. Посещал курс лекций по физике и электромагнитным колебаниям в университете, изучал тему самостоятельно, а потом начал экспериментировать. Для начала, говорят, передал сигнал в поле на расстояние в несколько сотен метров, хотя доказательств этого научного подвига не осталось. Ну ладно, дальше Маркони затеял большую прием-передающую станцию, которую собирал уже с братьями. И вот когда настало пора патентовать свое изобретение, Гульельма понимает, что итальянская бюрократическая машина просто отложит его в долгий ящик. Так что в 1896 году он прибывает в Великобританию, где по виски-блату получает помощь в подаче заявки на получение патента уже на Туманном Альбионе. В июле этого же года Маркони демонстрирует передачу сигнала на расстояние в 400 метров, и вот это уже задокументированный факт. Первая публичная демонстрация всей этой конструкции прошла в сентябре 1896 -го. Тогда прием сигнала проходил на расстоянии в 500 метров от передатчика для трехметровой антенны. Но пока это просто сигнал. В нем нет никакого смысла, так что Королевское телеграфное ведомство начало разрабатывать концепцию передачи информации по воздуху с помощью беспроволочного телеграфа системы Маркони. А сам Гульельма начинает качать дальность такой связи. В следующем году он поднимает 40-метровую антенну на воздушном шаре и увеличивает радиус приема до 5 километров. Через пару месяцев он обеспечивает связь через Бристольский залив, причем это уже были слова и сочетания, а дальность связи достигла 14 километров. В общем, чуть не раз в полгода Маркони допиливает свою аппаратуру и повышает дальность связи все больше. У нас с тобой еще много дел. Вашу землю давно пора и пропасть. Но он не только классный физик, а еще неплохой маркетолог. В 1898 году умудряется сделать самый гениальный пиар-ход своего изобретения. Ставит на яхту принца Альберта радио и обеспечивает ежедневную телеграфную связь принца Уэльского и королевы Виктории. Принц незадолго до этого повредил ногу, и мама просто-напросто переживала за его здоровье. В конечном итоге, по окончанию своего заплыва, принц подарил эту яхту Маркони. И если мне память не изменяет, ближе к старости Гульельмо уже почти полностью перебрался жить и работать на яхту, правда на другую. А пока он молод, свежий, горячий, и этот пиар-ход показал всему миру, что беспроводная связь нужна, важна и довольно легко сделает мир лучше. В 1899 году Маркони передает сообщение через Ла-Манш на расстояние в 44 километра. А вот в 1901 говорит, что снова поднял передающую станцию на воздушном шаре и получил с нее сигнал аж в трех с половиной тысячах километрах от нее. Хотя доказать никак не получается, хотите верьте, хотите нет. Следующий эксперимент был и организован, и задокументирован гораздо лучше. Днем Марко не смог передать сигнал на 1100 километров, а ночью на 2500. Через год он осваивает трансатлантическую связь и начинает активно протаскивать свой телеграф уже по обе стороны океана. Можно быть так что в 1904 он ставит передачу новостей для судов на коммерческие рельсы и пошло-поехало. Регулярная трансатлантическая радиосвязь устаканилась к 1907-му, а в 1909 году он вместе с немецким физиком Брауном получает Нобелевку. Про Брауна я расскажу через пару минут, а пока вернемся к Маркони. все таки его имя стоит первым, да и помнят именно его, а про Брауна вспоминают только звезданутые душнилы вроде меня. Но и после получения премии он не останавливается в развитии своего детища ни в физическом, ни в экономическом плане. Маркони поставил радиостанцию на Титаник, что позволило неудачливому ледоколу послать сигнал бедствия, хотя Ди Каприо это не спасло. Ну а дальше грохнула война, Маркони пошел добровольцем в итальянскую армию, дослужился до лейтенанта инженерного корпуса, а в 1919 году уже от имени Италии он подписывает мирные договоры с Австрией и Болгарией. А в 1923-м вступил в фашистскую партию на зло врагам, на радость маме. Ну, тут правда был личный вызов всем просоветским поповщикам, которые были уверены, что Маркони – плагиатор, несмотря на все различия в конструкции. В 1932 году Маркони устанавливает первую радиотелефонную микроволновую связь, а через пару лет показывает, как можно ее применить для навигации в открытом море. В 1937 году в возрасте 63 лет Гульельмо Маркони умирает от сердечного приступа. В день похорон в знак траура на две минуты замолкли все радиостанции мира. Молчат во всех морях все корабли, Молчат морские станции Земли. Вот, собственно, что я хотел о нем рассказать. Давайте теперь к малоизвестному Брауну. Мне очень хочется сравнить их дуэт с дуэтом основателей Эпла. Один классный маркетолог, который методом пропа ошибок собрал нечто работающее на голом энтузиазме, а второй — технарь, который вывез на себе уйму качественной работы, но при этом остался в тени. Браун практически всю свою научную жизнь пытался оседлать электромагнитные волны, но подходил к этому гораздо более системно, чем многие. Например, он был чуть ли не первым, кто отказался от Кагерера. Это была такая стеклянная вакуумная трубка с железными опилками, которую надо было периодически встряхивать, чтобы она не потеряла чувствительность к волнам Герца. Да и чувствительность-то у тех кагереров была не ахти. Браун заменил его на кристалл, качественно повысив уровень чувствительности приемника. Браун же разделил контур Маркони на два. Если раньше колебательные антенные контуры были единым целым, то теперь появились отдельно антенные и первичные контуры. Что-то вроде гальванической развязки. Грубо говоря, магнитные завихрения от первой катушки влияли на вторую, которая стояла рядом. Это вам и защита от помех, и повышение мощностей передатчика, в общем, одни плюсы. Причем именно качественные. Не просто «нужно больше золота», а вполне себе «исследование завершено». Наверное, без Брауна не случилось бы ни тех самых бюллетеней о здоровье принца Уэльского, ни трансатлантической радиосвязи, а может, его место в истории занял бы какой-нибудь другой дяденька. Так что не мудрено, что Нобелевскую премию по физике в 1909 году присудили Гульельмо Маркони и Карлу Фердинанду Брауну в знак признания их вклада в развитие беспроволочной телеграфии. Развитие, а не создание. Ну а Браун еще до кучи и кинескоп придумал. Мало ему было радио, так он еще и над телевидением потрудился изрядно. Ладно, давайте сворачивать выпуск. Следующий эпизод наверняка выйдет уже после новогодних или ближе к их концу. <смех> я петух или живок. На самом деле я рад бы не останавливаться, но есть уйма родственников, которым почему-то нужно все наше семейство пощупать и желательно целиком. Есть куча дел, куча утренников детских, так что в этой круговерте сложно себе представить, как писать подкаст. Зато я хочу поделиться с вами своими задумками насчет подкаста на стриме. Давно не виделись, а такие вещи как раз лучше один раз в эфире сказать, собрать обратную связь, оставить где-нибудь и спокойно продолжать жить дальше. Так что приходите 28 числа на YouTube, скорее всего. Ссылка на YouTube канал будет в описании к эпизоду, а вообще актуалочка всякая обычно отправляется в телегу. Туда же я и скину ссылку на трансляцию. Все. Я вышел из отпуска, соскучился по вам и по подкасту, немножко выдохнул, так что звездонутая история продолжается. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.